0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Es ist so schön, dass du da bist, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mir dein Ohr und deine Zeit schenkst und dir damit einfach die Möglichkeit schenkst, dich ja, persönlich weiter wachsen zu lassen, sich mit Themen zu beschäftigen, mit denen sich vielleicht nicht jeder beschäftigt aus deinem Umfeld und einfach in die Inspiration zu gehen, in die Begeisterung zu gehen und in das innere Wachstum zu gehen. Und es ist super, super schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und in diesem Podcast geht es mir einfach darum, dass ich ja, mit dir einfach Möglichkeiten und Wege teilen möchte, die mir in meinem Leben bisher so sehr dabei geholfen haben, mehr zu mir zu finden, mehr in die innere Verbundenheit zu gehen, mehr diese Quelle in mir zu finden und daraus einfach ja, inneren Frieden und Zufriedenheit und diese innere Liebe, diese pure, reine Liebe zu spüren und dadurch einfach im Außen mehr Freude, mehr Lebensfreude, mehr Leichtigkeit zu erfahren. und das ist so die Intention hinter dem, was ich mit diesem Podcast verfolge, da einfach dich immer wieder daran teilhaben lassen, welche Tools, welche Wege, welche Methoden mir geholfen haben und helfen und auch dich daran teilhaben zu lassen, welche Schritte ich gehe und heute geht es nämlich um so einen weiteren, ich will nicht sagen neuen Schritt, ich glaube es ist der permanente Schritt, aber eine, eine neue Erkenntnis, die ich hatte, ein, ein, neuen, ein neues Aha-Erlebnis, was ich unbedingt mit dir teilen möchte und wo du jetzt gucken kannst, was da mit dir resoniert und was du für dich daraus mitnehmen möchtest. Achtung, Achtung, Triggerwarnung. Dieser Titel könnte dich triggern. Dieser Titel könnte dich total abschrecken. Und vor einiger Zeit wäre das bei mir haargenau genauso gewesen. Aber bitte lass dich drauf ein. Bitte schenk mir diese halbe Stunde. Und danach kannst du mir überlegen, wie du das mit dem Titel findest oder auch nicht. Aber bitte, bitte, bitte schieb mal alles an Prägungen, an Erfahrungen, an Glaubenssätzen, an Gedanken, die du über das, was ich jetzt gleich sagen werde, weg. Und lass dich da kurz einfach mal drauf ein. Und ich muss kurz, bevor ich loslege, sagen, ich sitze hier in einem etwas anderen Setting. Ich hoffe, es heilt mich. frage ich mich gerade, weil ich sitze bei mir im Badezimmer auf dem Boden vor der Heizung. Weil ähm, draußen irgendwie ein Haus renoviert wird und es ist so, so laut. Und der einzige Raum, wo man hoffentlich weitestgehend nichts davon hört, ist das Badezimmer. Und ich hätte normalerweise heute auch gar keine Podcast-Folge aufgenommen. Also wäre es eigentlich gar kein Thema gewesen. Aber meine innere Stimme hat mir gesagt, dass ich das heute machen soll und dass ich das jetzt machen soll. Und weil es um dieses Thema heute geht und ich meiner inneren Stimme folge, sitze ich jetzt auf einem relativ kalten Badezimmerboden auf der Badematte, an die Heizung gelehnt und äh, ja, spreche mit dir hier über dieses Thema. Und das Thema, von dem ich die ganze Zeit spreche, ist, wie du in die Verbindung mit dem Göttlichen in dir kommst. Und ja, wie gesagt, es könnte triggern. Ich spreche über Gott oder was das Göttliche für mich ist. Aber wie gesagt, egal ob du was mit Kirche am Hut hast oder nicht, ich habe auch nichts mit der Kirche am Hut. Ähm, lass bitte einfach all diese Gedanken dazu mal außen vor und lehn dich zurück, wenn du magst, mit dir was zu schreiben. Ich möchte mit dir auch ein paar Schritte wieder teilen, die dich dabei unterstützen, mit dem Göttlichen in dir in Verbindung zu kommen. Und ja, mach dir einfach gemütlich, lass es dir gut gehen und dann legen wir jetzt direkt einmal los. Und ich ähm, habe diese Folge nicht geplant, diese Folge ist mal wieder zu mir gekommen. Das ist mir immer am liebsten, das sind immer die schönsten Folgen, finde ich. Und diese Folge ist heute Morgen zu mir gekommen, als ich beim Kardiologen saß. Und ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht so genau, wie ich jetzt anfangen soll, um die Kurve zu kriegen, ich habe auf jeden Fall, oder sagen wir so, ich saß heute Morgen beim Kardiologen, weil meine Hausärztin hat mich äh, dahin überwiesen, ähm, dass ich mal mein Herz checken lassen sollte, weil wir auch Vorerkrankungen in der Familie haben und vor allen Dingen mein Papa sehr, sehr herzkrank war und er auch irgendwann unter anderem auch daran verstorben ist. Ähm, und... Genau, sie hatte dann zu mir gesagt, ich soll es mal checken lassen und so weiter und so fort. Und deswegen saß ich also heute Morgen bei einer Kardiologin. Und diese Kardiologin hat dann ne, so ein bisschen Anamnese gemacht, so gefragt, was für Vorerkrankungen es gibt. Ich so ein bisschen erzählt, ich hatte auch ein Blutbild mit, das hatte mir die Hausärztin mitgegeben. Und ähm, dann fing diese Ärztin plötzlich an, so ein bisschen auf mich einzureden gefühlt in meiner Wahrnehmung. Ähm, dass es ja überhaupt keinen Grund gäbe, dass ich mir Sorgen mache und ich ja überhaupt keine Angst haben müsste und die Werte ja super sind und man bei Menschen in meinem Alter sowieso keinen Herzinfarkt vorhersagen kann und sie könnte mich jetzt untersuchen und in zwei Stunden könnte ich einen Herzinfarkt haben. Und ähm, also äh, sie sagte dann irgendwie so, also ich sage das jetzt alles, weil ich möchte sie so ein bisschen aus ihrer Angst rausholen. Und ich habe das dann einfach so alles so mal... Ähm, ja, auf mich wirken lassen und dann habe ich so für mich so gedacht, ist ja interessant, ich irgendwie anscheinend vermittle ich den Eindruck, Angst zu haben und ich hatte persönlich so gar nicht das Gefühl, den Eindruck zu vermitteln, Angst zu haben beziehungsweise ich war auch gar nicht in bewusste Angst dahingegangen. Ich war nicht aufgeregt vor diesem Termin. Also irgendwie so, ich habe mir so gar keine Gedanken über diesen Termin gemacht, aber anscheinend habe ich ja irgendwas in die Richtung ausgestrahlt, weswegen diese Frau bestimmt 15 Minuten auf mich eingeredet hat, dass ich mir ja gar keine Sorgen machen muss und ähm, keine Angst haben brauche. Und es war dann so spannend, weil ich bin dann, also nachdem sie das mir alles erzählt hatte, sagte sie, wir machen aber heute jetzt trotzdem die Untersuchung natürlich und äh, ich musste dann nochmal zurück ins Wartezimmer und dort warten und ich lese gerade äh, mal wieder... Den zweiten Band von Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Wenn du die Bücher nicht kennst, vor allen Dingen das erste Buch, Gespräche mit Gott, auch da Trigger, 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 Gespräch mit Gott, was soll das denn? Gar kein Bock auf so ein Thema, ging mir lange auch so. Aber bitte, bitte, bitte lies dieses Buch einmal, weil du bekommst so ein anderes Bewusstsein auf das, was Gott ist und es geht so weg von dem weißen Mann mit Bart, der im Himmel sitzt und der bewertet und vor dem man quasi, wenn man stirbt, antritt und dann sagt der Himmel oder Hölle, das hat da so gar nichts mit zu tun, du merkst auch in mir, das, das ist überhaupt nicht mein Bild, ähm, aber naja, also ich, ich, ich lese dieses Buch gerade wieder und ähm, ich saß also im Wartezimmer und äh, habe dieses Buch gelesen und während ich es so las, habe ich darüber nachgedacht, warum mir jetzt gerade diese Situation widerfahren ist. Weil, wenn du diesem Podcast schon länger folgst, weißt du, dass ich fest davon überzeugt bin, dass alles im Außen einfach nur ein Spiegel unseres Innen ist und dass im Endeffekt uns alles im Außen auf etwas hinweisen will, ähm, auf, auf, auf eine Blockade, auf irgendwas, was falsch läuft, auf irgendwas, was wir nicht sehen können, wie auch immer. Und ich habe dann halt mich so gefragt, okay, warum sitze ich jetzt hier? Ich hatte heute Morgen dafür einen echt stressigen Morgen, um das zeitlich hinzubekommen, um mir dann anzuhören, ich soll mich nicht so in eine Angst reinsteigern, die ich bewusst überhaupt nicht wahrnehme. Aus welchem Grund erfahre ich diese Situation gerade? Und ich versuche in diesen Momenten immer als Tool, um dir das jetzt mal mitzugeben, mich wirklich aus mir und meinem Körper, aus meinem Verstand und mein, in einem, meinem Ego rauszubeamen. Und ich stelle mir wirklich vor, wie ich so, wie so ein Sog, irgendwie so mein Bewusstsein aus meiner Körperhülle zieht und ich von oben jetzt also auf mich gucke, wie ich in diesem Wartezimmer sitze und mein Verstand darüber nachdenkt, warum ich jetzt in dieser Situation bin. Und es war ganz spannend, weil plötzlich fing halt meine innere Stimme an, mit mir zu sprechen. Und das ist das, wo ich jetzt auch mit hin möchte. Ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass diese reine innere Stimme, die wir immer wieder hören, aber so schnell verstummen lassen, so schnell wegdrücken, der so schnell den Mund zuhalten, dass das... Gott ist oder wenn du wirklich sagst, boah, dieser Begriff Gott, der macht mich wahnsinnig, dann ersetze es, dass das der Ursprung ist, dass das die Quelle ist, dass das die Liebe ist, dass das das Universum ist, dass das das Göttliche ist, whatever, ja, also halt dich bitte bei solchen Themen nicht an einer Vokabel auf, weil dafür ist dieses Thema einfach viel zu wichtig, also wenn das dich triggert, dann schieb Gott weg, schieb das Göttliche weg und sag das Universum, sag die Liebe, sag die Quelle. Und ähm, wenn du diesen Gedanken zulässt, dass vielleicht diese innere Stimme das Göttliche ist, dann ist das Göttliche immer bei dir und immer in dir. Das ist doch mega, oder? Also sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Wenn meine innere Stimme das Göttliche ist, ist Gott immer bei mir und immer in mir. Und. Ich saß da also, wie gesagt, in dem Wartezimmer, habe von oben auf mich runtergeguckt und dann hat diese Stimme zu mir gesprochen und hat halt zu mir gesagt, Vanessa, deine Ängste halten dich davon ab, das zu leben, wofür du eigentlich wirklich hier bist. Das Leben zu leben, wofür du hier bist. Die Dinge zu tun, die du eigentlich tun solltest. Und dann habe ich so gesagt, ja, pff, aber was denn für Ängste? Also ich, ich wüsste jetzt gerade gar nicht, was ich für eine, Angst, für eine Angst habe in Bezug jetzt irgendwie auf hier diese Situation beim Kardiologen. Und dann kam die Stimme wieder, ja, aber du sitzt doch gerade bei einem Kardi Kardiologen. Warum sitzt du gerade mit 36 und kerngesund bei einem Kardiologen? Und dann habe ich gesagt, ja, weil man hat mir das damals so gesagt, als Papa erkrankt war, ich soll das alle zehn Jahre checken lassen. Und äh, meine Hausärztin hat gesagt, das wird jetzt mal Zeit, dass ich einen Kardiologen bekomme bei der Vorgeschichte. Und dann, während ich quasi dem Göttlichen in mir geantwortet habe, wurde mir so klar, okay, da spricht ja gerade eine Angst aus mir heraus. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, ähm, anscheinend ist da doch eine Angst da. Und dann bin ich der Angst quasi auf den Grund gegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich den Gedanken zulasse, dass doch eine Angst da ist, was für eine Angst ist dann da? Und dann habe ich so gemerkt, wie ich doch mir immer mal wieder ob auf bewusster oder unbewusster Ebene so Dinge erzähle wie, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich krank werden werde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich Herzprobleme bekomme. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich früh sterbe. Es ist sehr wahrscheinlich, dass plötzlich sich etwas gesundheitlich in meinem Leben verändert. Und ich habe gemerkt, wie ich so Glaubenssätze, die in mir anscheinend aktiv waren und bis heute Morgen auf einer sehr unbewussten Ebene aktiv waren, erkannt habe und dabei erkannt habe, dass es gar nicht, also dass es schon natürlich meine Glaubenssätze sind, die aber voll und ganz, wie fast immer natürlich bei Glaubenssätzen, aus der Erfahrung meines Vaters entstammen. Das heißt, sie, sie entstammen noch nicht mal aus der Erfahrung mit meinem Vater, sondern es sind die Erfahrungen, die mein Vater gemacht hat, die ich einfach auf mich übertragen habe, dass ich diese Erfahrungen auch so machen werde. Oh, jetzt merke ich gerade, Alexa ist nicht aus und quatscht dazwischen. Wäre jetzt spannend gewesen zu verstehen, was sie sagt, habe ich aber jetzt leider nicht. Ähm, und ich habe dann erkannt, wow, ja, stimmt, da ist diese Angst in mir. Und was noch viel krasser ist, es ist nicht nur eine Angst in mir, sondern es ist etwas in mir, was, was das gut findet dass diese Geschichte, diese Familiengeschichte, ne, kannst du jetzt weiter zurückdenken, die Mutter meines Vaters hatte ja auch Herzinfarkt und bla 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 bla, ne, kannst du so kannst ausschmücken in alle Richtungen quasi in der Familie. Und es ist etwas in mir, was diese Geschichte gut findet. Gut in Form von, das macht unsere Familiengeschichte besonders. Das macht meine Erfahrungen als Kind und Jugendliche besonders, weil ich hatte ja den kranken Papa. Ich war die, die schon so jung auf Intensivstationen war. Ich habe das alles schon gesehen. Ich bin die, die so jung ihren Papa verloren hat. Also so in Anführungsstrichen. Und ich habe dann erkannt, wow, das ist ja eine ganz skurrile Heldengeschichte, die ich mir da gerade erzähle oder die ich mir mein Leben lang erzähle. Und die so, so ein Gemisch ist aus Angst vor dem, was kommt, beziehungsweise kommen könnte, weil ich einfach mir erzähle, ich würde die Erfahrung, die mein Papa gemacht hat, eins zu eins jetzt auch machen. um gleichzeitig ein Gefühl von, wow, das macht mich besonders. Das macht meine Geschichte besonders. Das macht meine Familie besonders. Da habe ich was zu erzählen. Und es war dann so, so spannend, weil dann habe ich das so erkannt. Und dann die, äh, diese innere Stimme in mir, die hat so, die hat so richtig gelacht und so... Endlich hast du es gecheckt. Super, endlich bist du da mal angekommen. Ich freue mich sehr. Und das alles, das möchte ich auch hier, das ist mir so wichtig. Deswegen wollte ich das auch so ausführlich erzählen. Ich hoffe, ich langweile dich gerade nicht. Aber wir müssen nicht immer in ein zehntägiges vipassana Schweige-Retreat gehen, um Antworten zu bekommen. Ich habe das bekommen innerhalb von, ich habe da fünf Minuten in dem Wartezimmer zwischen dieser Besprechung mit der Ärztin und der Untersuchung gewartet. Und in dieser Zeit ist das gekommen was aber keinen Druck ausüben soll. Es darf auch Zeit in Anspruch nehmen. Alles gut. Ne? Nur wir brauchen nicht immer alles Mögliche im Außen quasi. Wir müssen nicht ein ewiges Leben damit verbringen, ein Setting vorzubereiten, um in diesem Setting dann quasi eine Antwort zu bekommen. Sondern wir kriegen die Antwort permanent, wenn wir uns dafür öffnen. Und ähm, da möchte ich heute noch ein bisschen mit dir einfach drüber sprechen. Deswegen soll es ja darum gehen, wie du in Verbindung mit diesem Göttlichen kommen kannst. Und ähm, da möchte ich jetzt ein paar Schritte auch mit dir teilen, wie du dich dem gegenüber öffnen kannst. Und das Erste ist einfach wirklich mal den Gedanken zuzulassen, unabhängig von der Vokabel Gott. Dass es etwas gibt, was ein Ursprung ist, was die Quelle von all dem ist, was es gibt. Von dir, von allem Sein, von allem, was du siehst. Und dass das hier kein Zufall ist. Ich bitte dich, es kann kein Zufall sein. Und dass du einfach diesen Gedanken, du musst noch nicht komplett an diesen Gedanken glauben. Es geht hier, wie gesagt, überhaupt nicht um irgendwie Religion oder irgendwie sowas. Ich will hier auch nicht die Geschichte von Adam und Eva erzählen. Sondern es geht einfach darum, zuzulassen, dass all das, was sich in dir abspielt, dass all diese... Worte, die du manchmal hörst, dass die Gefühle, die du spürst, dass das, was du im Außen siehst, dass das, was du manchmal ein Déjà-vu nennst, dass, dass die Verbindung, die du zu manchen Menschen oder Wesen spürst und die Sympathie und Antipathie, die du spürst, dass all diese Dinge keine Zufälle sind, sondern aus etwas entspringen. Und wenn du diesen Gedanken zulässt, dann ist halt der Folgegedanke, der so spannend ist, der näher an diesen Ursprung zu kommen, sich diesem Ursprung ein Stück zu nähern. Und das Erste, was du tun kannst, ist, dass du dich einmal beobachtest, wann und wodurch du in Kontakt mit dieser Stimme, also ich sage jetzt Stimme, ähm, wobei ich gleich noch darauf eingehen werde, das muss nicht immer eine Stimme sein, also wann und wodurch du Botschaften empfängst, sagen wir es mal so wann und wodurch du Botschaften empfängst. Und es kann die Stimme sein. Ich glaube, es ist für viele von uns diese innere Stimme. Ähm, weil das ist auch ein super, wenn man sich dem einmal öffnet, dann ist es ein total schöner, leichter Zugang dazu. Und gar nicht so, ähm, wie soll ich sagen, in Rätsel gekleidet, sondern ziemlich plakativ und easy. Also, Schau einmal, beobachte dich einmal, wenn die innere Stimme anklopft, was sie dir dann so sagt und wie du mit der inneren Stimme umgehst. Ob du die innere Stimme akzeptierst, ob du ihr zuhörst, ob du sie wegdrückst, ob du denkst, was willst du denn, ob du überhaupt keinen Bock auf sie hast oder ob du dich freust, wenn sie kommt. Also wie gehst du damit um, wenn die innere Stimme mit dir in Kontakt tritt? Es kann aber auch über andere Sachen sein. Es kann darüber sein, dass du die diese Botschaften durch Musik empfängst, durch Musiktexte. Wenn du mal ganz bewusst hinhörst. Was hörst du für Lieder? Was ist dein Lieblingslied gerade? Worum geht es in diesem Lieblingslied? Welche Botschaften sind in diesem Lied? Ähm, über Filme, worum geht es da? Welche Sätze werden da gesagt? Welche Sätze aus Filmen sind dir heute noch im Kopf, obwohl du die Filme vor längerer Zeit oder vielleicht sogar vor Jahren geschaut hast? Ähm, es kann sein über Bilder, dass du Bil aus Bildern eine Botschaft für dich, also du guckst dir ein Bild an und Du denkst irgendwas darüber. Was denkst du über dieses Bild? Was ist es für eine Botschaft? Was ist dieser Gedanke? Was überträgt der für eine Botschaft an dich? Über Bücher, über das ähm, Aufschreiben, auch da. Das ist quasi so das, was nach der inneren Stimme für mich kommt. Ich habe eben alles erstmal in mein Erkenntnisjournal geschrieben. Aber es kann ja auch sein, dass du einfach Tagebuch schreibst, dass du Journals und da eigentlich schon schwarz auf weiß, das stehen hast, was die göttliche Botschaft in dir ist. Nur, dass du vielleicht gar nicht so siehst als sowas oder denkst, da ist dein Verstand wieder mit dir durchgegangen oder wie auch immer. Also, du, wir empfangen diese göttlichen Botschaften permanent und stetig und die ganze Zeit. Ähm, die Frage ist nur, wie offen bist du dafür? Und... Deswegen, wenn du das für dich mal so ein bisschen eruiert hast, über welches Medium kannst du diese Botschaften besonders gut wahrnehmen, dann nimm dir in einem zweiten Schritt mal wirklich den Raum für diese Botschaften. Nimm dir Zeit für die Botschaften. Schenke den Botschaften mal deine Aufmerksamkeit. Hör auf zu hasseln, drück auf Pause und lass die Botschaft zu. Zum Beispiel, gerade eben, in der kardiologischen Praxis war ich halt so <lacht> in meinem inneren Dialog drin. Und dann bin ich in die Umkleidekabine wieder zurückgegangen nach der Untersuchung. Und ich hatte dann halt überlegt, ähm, was mache ich danach? Weil ich war dann da in, in auf einer Straße, wo, wo viele Supermärkte und Drogeriemärkte sind und so. Und ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch als Mama oder Hausfrau. Die Liste ist täglich neu da. Und dann habe ich gedacht, ja, ich könnte jetzt ja noch schnell einkaufen, und dann könnte ich noch das machen und dann könnte ich noch das machen. Und dann habe ich gedacht, dem nee, Moment, ich frage meine innere Stimme. Und ich habe mich wirklich dann kurz hingesetzt in der Umkleide, obwohl ich schon angezogen war. Ich habe mich hingesetzt und habe hab gefragt, was, was soll ich denn jetzt als nächstes tun? Und die Botschaft war einfach so klar. Die Botschaft war, du gehst nach Hause, du machst dir ein super leckeres Müsli und Kaffee, du setzt dich an die... Fensterbanken, Blick in den Garten und schaust in den Garten und genießt deinen Kaffee und dein Frühstück. Und danach nimmst du eine Podcast-Folge zu diesem Thema auf. So, okay. Und dann bin ich los und bin weiter quasi auf diesem Weg mit meiner inneren Stimme in Verbindung geblieben und bin dann wieder vom Weg abgewichen, weil dann bin ich doch noch in einen Supermarkt rein. Und dann die innere Stimme so, was machst du? Der, der Deal war ein anderer. Und ich so, ja, wow, aber hast du die schönen Blumen da gesehen? Ich hole noch ein paar schöne Blumen. Und dann, so also, okay, aber dann erfreue dich auch an ihnen. Schenke ihnen deine Aufmerksamkeit. Stell sie gleich nicht nur in eine Vase und dann guck sie nicht das nächste Mal erst wieder an, wenn du sie wegwirfst, weil sie verweckt sind. Also, es also, ist so permanent diese Infos, die fließen. Und dann bin ich aber wirklich nach Hause gekommen, dann habe ich noch schnell die Vase geholt und die Blumen da reingetan und dann habe ich mir das Müsli gemacht, den Kaffee und nehme jetzt diesen Podcast auf. Also gib, gib der Botschaft Raum und Zeit, dass sie durch, zu dir durchdringen kann und dann handle entsprechend. Das ist das Wichtigste. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Und wenn du vom Weg abkommst, ist es auch okay. Weißt du, das soll jetzt nicht sich so anfühlen wie, ich bin an der Leine von meiner inneren Stimme und ich kann nur noch an dieser Leine laufen. Sondern wenn du aus irgendeinem Grund von der Stimme abweichst, dann soll es natürlich auch so sein. Aber das Spannende ist dann, Ignoriere in dem Moment nicht mehr nicht die Stimme und sag nicht okay jetzt mache ich was anderes als du mir gesagt hast dann höre ich jetzt auf mit dir zu reden sondern mach das andere und lass die innere Stimme ihren Sinn dazu geben und dann geh mit ihr wieder in den Dialog und guck welche Botschaft du dann empfängst wie ich jetzt quasi diese Botschaft bekommen habe dass ich meinen Blumen mehr Aufmerksamkeit schenken darf und wenn du dann zum Beispiel auch im Laufe des Tages, wenn du dir jetzt vornimmst, dass du wirklich jetzt mal heute wirklich sagst, ich verbinde mich mit diesen göttlichen Botschaften in mir, die aus mir herauskommen, ich handle danach und wenn dann, wenn du dann merkst, okay, es steht jetzt irgendwie was an, du möchtest doch was anders machen, als die innere Stimme dir sagt oder es steht eine Entscheidung an, dann immer wieder... Geh zurück in den Dialog. Das ist mega cool. Du hast einen ewigen Berater immer bei dir. Das heißt, eine Entscheidung steht an und also ich mache das dann so, ich schließe meine Augen, ne, aber mach das, was ich... vielleicht ist es auch, du musst Musik anmachen und dann kommt die Botschaft über einen Song oder du musst ein Buch aufschlagen und dann liest du genau die richtigen Worte. Aber du kannst auch bei jeder Entscheidung quasi sagen, okay, was soll ich jetzt tun? A oder B? Und da einfach wieder in. In, in, ins Gespräch gehen. Und das aller, allerwichtigste ist, vertraue darauf, dass diese Stimme oder diese Botschaften keine Einbildung sind, kein Hokuspokus, kein Schwachsinn. Vertraue einfach darauf. Ich meine, das ist einfacher gesagt als getan. I know. Vertraue einfach ist sowieso so eine geile Formulierung, oder? Vertraue doch einfach. Easy. Nein. Aber Trotzdem, vor jeder Entscheidung steht der Entschluss. Und treffe hier den Entschluss, treffe hier die Intention zu vertrauen. Treffe hier die Intention, darauf zu vertrauen, dass du geführt bist, dass du die Führung in dir selbst hast und dass du jederzeit diese Führung empfangen kannst. Und lass dieses Vertrauen zu und wenn du jetzt merkst, boah, nee, das geht gar nicht, weil ich bin da gerade in so einem krassen Widerstand, dann guck da einmal hin. Was führt denn zu diesem Widerstand? Was ist denn so schlimm an dem Gedanken, dass es das gäbe? Was macht das mit dir? Wozu führt das? Welche Glaubenssätze werden denn da in dir getriggert? Denkst du dann, ähm, das ist naiv? Das ist, ich bin so einer, bin ich nicht, ich bin rational? Ähm, Denkst du, ich brauche Beweise, ich brauche die Wissenschaft. Warum brauchst du Beweise? Was geben dir Beweise? Also, wenn du jetzt merkst, mm -mm, geht nicht, Vanessa, kann ich nicht. Dann ist der erste Schritt, dann fangen wir wieder von vorne an. Und der erste Schritt ist dann, dem immer tiefer und tiefer auf den Grund zu gehen, warum du es nicht kannst. Also, All das, was dann an Gedanken hochkommt, die dir sagen, ich kann da nicht ins Vertrauen gehen, ich kann da nicht dran glauben. All diese Gedanken und Sätze fängst du dann jetzt an zu hinterfragen und guckst quasi immer tiefer und tiefer, als würdest du so einem roten Faden folgen, immer weiter zurück und zurück Woher dieser Satz kommt und welcher Satz stand vor dem Satz und welcher Satz stand davor und welcher Gedanke stand davor und welches Gefühl stand davor und welche Erfahrung stand davor. Und dann läufst du deine eigene rote Linie zurück, die dich so weit weggebracht hat von deinem Vertrauen, von deinem Urvertrauen. Was was hat dazu geführt, dass du so weit weggekommen bist von deinem Vertrauen in den ursprung weil wir werden alle mit diesem vertrauen geboren weil wir kommen ja daher nur wir lernen auch fast alle dieses vertrauen zu verlieren oder zu vergraben oder zumindest zu minimieren weil wenn du dir jetzt einfach vorstellst dass alle menschen alle menschen das irgendwie minimieren dann begegnen wir diesen anderen Menschen, die quasi in diesem Vertrauen nicht mehr sind und können ja gar nicht anders, als diese Prägungen mit aufnehmen. Natürlich in erster Linie unsere Eltern. Aber wenn du diesen roten Faden jetzt immer weiter zurückgehst und das für dich hinterfragst, 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 dann, kommst, dann kommt so quasi eine Erkenntnis nach der anderen. Wo kommt es denn eigentlich her? Und dann darfst du da immer wieder nicht reinspüren und immer wieder dir die Frage stellen, bin ich jetzt bereit zu vertrauen? Und wenn du dann, irgendwann kommt das Ja oder das Vielleicht. Und dann fängst du die Schritte, die ich eben mit dir geteilt habe, von vorne an. Dann gehst du wirklich durch diese Schritte durch. Ich fasse das nochmal zusammen. Die Schritte, du schaust einmal, wann und wodurch kannst du die Botschaften empfangen. Was ist dein Medium, was, was gut für dich hörbar ist? Du gibst dir Raum und Zeit, um wirklich diese Botschaft sich entfalten zu lassen. Du handelst entsprechend der Botschaft und zeigst der Botschaft damit, dass du in sie vertraust. Du fragst die Botschaft, die innere Stimme, was auch immer, um Rat, wenn eine Entscheidung ansteht. Und du hast als Fundament dieses Vertrauen darin, dass die Antwort in dir liegt. Genau. Das wollte ich heute mal mit dir teilen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, ein, ein Weg, den, den wir alle gehen dürfen, den, glaube ich, die meisten Menschen ihr Leben lang gehen. Und das ist auch gut so. Aber es ist voll schön, wenn man in diesen Dialog eintritt. Und ähm, ja, das ist, auch, das ist auch mega cool, was dann passiert, weil es gibt ja auch keinen, keinen Raum und keine Zeit. Und das habe ich jetzt heute Morgen so krass gemerkt. Die Zeit vergeht gerade nicht. Das ist total abgefahren. Ich habe da ja schon mal letztens eine Folge zum Thema Zeit aufgenommen. Wenn wir in diesem Zustand sind, dann gibt es keine wie sagt, wie sagt Zeit-Zeitknappheit, Nee, sagt man anders. Aber du weißt, was ich meine. Dann ist immer genug Zeit da. Also es ist, und das bringt auch wieder, das nimmt den Stress raus, das bringt Leichtigkeit rein, das macht Spaß. Und das ist echt ganz cool. Deswegen probiere das unbedingt aus und ähm, ich freue mich da mega auf dein Feedback. Bitte lass mir ein Feedback da unter den Posts von dieser Folge auf Instagram. Du findest mich da unter Back to Happiness unterstrich Coaching, Back to Happiness, also zurück zur Freude, alles zusammengeschrieben. Und ähm, ich freue mich mega, wenn wir da in den Austausch kommen, wenn wir da in den Dialog kommen. Und ich habe noch zwei wichtige, wichtige Infos für dich. Die erste Info ist. Der nächste Peaceful Evening steht bereits in den Startlöchern und er findet am 29. März um 20 Uhr statt für circa eine Stunde. Und der Peaceful Evening ist mein offener Meditationsabend für jeden, der sich einfach eine Stunde Auszeit vom Alltag gönnen möchte. Gerade in diesen aktuellen Zeiten ist es so, so wichtig, dass du dir die Zeit für deine Selbstfürsorge nimmst und einfach den Blick nach innen richtest, dich mit dir verbindest und in dir selbst innere Kraft, Verbundenheit und inneren Frieden findest, um den dann auch nach außen gehen zu können. Und du findest alle weiteren Infos zum Peaceful Evening in den Shownotes. Ich freue mich unglaublich, wenn du dabei bist und diesen Abend, diese Stunde für dich und deine Me-Time nutzt. Und Du wirst es nicht bereuen, bekommst einiges auch mitgegeben, was du im Nachhinein dann weiter nutzen kannst und unter anderem die Meditation, die du als Audiodatei zur Verfügung gestellt bekommst, sodass du sie forever nutzen kannst und immer mal wieder ins Meditieren kommst. Und die andere Sache ist, ich bin so aufgeregt, es gibt endlich ein Datum für mein Mentoring-Programm und zwar wird das Mentoring Pure Happiness of Life am 22 starten. Und ich werde dich in diesem Mentoring über zehn Wochen begleiten, in einer intimen kleinen Gruppe. Und wir werden uns gemeinsam einmal in der Woche über Zoom verbinden. Wir werden da in den Live-Austausch kommen. Es wird Coaching-Impulse geben, es wird natürlich Meditationen geben und du wirst ein wundervolles Workbook geben, was dich dabei unterstützt, mit dir selbst wieder in Verbindung zu kommen, mit deiner wahren Essenz in Verbindung zu kommen und dir darüber klar zu werden, welches Leben du eigentlich leben möchtest, um wirklich sagen zu können, ich bin vollends erfüllt, ich lebe mein Traumleben. Und wir schauen uns das Lebensbereich für Lebensbereich an und gucken einfach, wie möchtest du in diesem Lebensbereich leben, wer möchtest du in diesem Lebensbereich sein? Und wir werden dann uns eine, 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 wie soll ich sagen, eine Guideline erstellen um wirklich Schritt für Schritt dahin zu kommen, um dieses Leben wirklich in deine Realität zu holen, um dieses Leben zu deinem Alltag zu machen. Und du wirst unterstützt von dieser wundervollen Gruppe. Es gibt natürlich eine Telegram-Gruppe, wo ihr euch austauschen könnt. Es gibt ganz viele wunderbare Zusatzinfos dazu. Und es gibt noch keine Landingpage oder ähnliches, weil das Mentoring war eigentlich für später in diesem Jahr geplant. Aber es ist in einer Meditation zu mir gekommen, dass es jetzt raus muss und dass der vierte Vierte genau der richtige Tag für den Start ist und du findest ein paar kleine Infos in den Shownotes und wenn dir diese Infos reichen, dann melde dich bei mir und wir gehen ins Gespräch. Ich werde mit jeder... Teilnehmerin, jedem Teilnehmer vorher persönlich sprechen. Und wir werden einfach ja, ein Gefühl füreinander bekommen, eine Vertrauensbeziehung aufbauen, weil das ist das Allerwichtigste. Mir geht es nicht darum, dir nur Content zu vermitteln, sondern mir geht es darum, bei dir in deinem Leben eine Transformation zu bewirken, dich dabei zu unterstützen, wirklich deinen Alltag zu wandeln, zu einem Leben in mehr Lebensfreude und Leichtigkeit. Und wenn das gut für dich klingt, dann... Folge jetzt bitte deinem Impuls, denn das ist das, was wir auch lernen in diesem Mentoring. Auf unser Herz zu hören, auf unsere Intuition zu hören und dem zu folgen. Folge der Freude und ja, schreib mir einfach eine Message und dann gehen wir in den Kontakt und ich kann dir mehr Infos geben zu dem Mentoring, wir lernen uns kennen. Und ja, dann bist du dabei, zehn Wochen lang. Es wird eine wunderschöne, super intensive Reise. Vielleicht die schönste Reise, die du je in deinem Leben unternommen hast. Who knows? Ich kann dir nur sagen, all diese Reisen, die ich jemals für mich gemacht habe, waren ja einfach so verändernd für alles in meinem Leben. Und das wünsche ich dir auch. Deswegen sei dabei, komm dazu und ähm, ja, dann legen wir los. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche, einen guten Start in den Tag oder einen guten Start in die Nacht, je nachdem, wann du diese Folge gehört hast. Und freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Alles Liebe, bis dahin, deine Vanessa.